0: Außerordentlicher Ärztetag in Eisenach. Die Ärzte sind unzufrieden. Sie wollen keine Ausweitung des Kreises der Pflichtversicherern. Denn mehr Pflichtversicherte heißt weniger Privatversicherte, heißt weniger Honorare. Diese Meldung ist 100 Jahre alt. Man könnte auch anders denken. Ich bin Silke. Herzlich Willkommen. Es ist wieder Zeit. Zeit zum Zeitreisen. Hier ist der Verhundert-Podcast in der 91. Ausgabe. Hier sind der Steffen und der Luis.
1: Hallo, liebe Zeitreisende.
0: Heute haben wir den
1: 14.07.2018. Äh, ich habe jetzt schon gespoilert.
0: Ja, und äh, vor 100 Jahren haben wir ganz überraschend den 14.07.1980.
1: Ja, liebe Zeitreisende, es tut mir leid für diesen Spoiler.
0: Ja, ähm, die Folge klärt sich wie folgt. Wir haben wieder Hausmeisterthemen begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster neigen dazu, sehr viel über sich selber zu reden. Das haben wir auch, diese diese Angewohnheiten. Deswegen beschränken wir uns selber auch zwei Minuten. Danach reden wir über die Ereignisse aus der Zeit von vor 100 Jahren. Wir haben dazu wieder die Meldungen für euch vorbereitet, priorisiert und erzählen euch die wichtigsten mit Hintergrundinformationen. Und zum Schluss kommt der totholz -Teil. Diesmal auf jeden Fall ist wieder die alte Eule Harry Graf Kessler dabei. Und Steffen, ich, du hast kein Buch hier? Doch, bis?
1: doch, ich habe zwei. Ich, ich werde es noch holen.
0: Okay. Steffen äh, stellt seine geliebte Eieruhr. Kommen
1: wir zu den Ausmesser-Themen. Ich stelle ja. die Eieruhr auf exakt zwei Minuten. Er liebt sie wirklich. Ich liebe Kose sie jede Nacht.
0: Ja, und äh, wir haben Nummer eins ein sehr, sehr schönes Audiokommentar von der Lisa bekommen. Ja. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ähm, einspielen werden wir es nicht. Das war, das war der Wunsch von Lisa, dass wir es nicht einspielen. Genau.
1: Ich war ein wenig überrascht, als ich es hörte. Ähm, Voll, der, freudig überrascht. Ja, äh, freudig überrascht. Und vor allem, also man rechnet ja auch nicht so mit Audiokommentaren. Mhm. Die kommen ja doch relativ ähm, selten. Aber äh, Lisa mag Harald
0: und Klotwig. Genau. Wir mögen sie auch. Ja, sie sind wir, wir haben aber jetzt nicht, nicht, nicht immer das Feedback bekommen, dass sie vermisst werden. Ähm, wir, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass, 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 dass du, Lisa, sie vermisst und sie werden nochmal wiederkommen. Ja. Wir sagen aber nicht wie und wann. Außerdem finde ich es auch lustig, dass wir die Folge ja sozusagen, sie hört gerade Folge 50 und hört jetzt nacheinander durch. Das heißt, wenn sie das hört, vielleicht in einem halben Jahr, je nachdem wie schnell sie hört, 40 Folgen muss man ja erstmal durchhören. Kommt, hört Sie das erst später? Schon mal, Dankeschön. Ja,
1: also ein echter Zeitreise-Podcast, sage ich so. Ja. Dann haben wir letztes Mal ein Gewinnspiel angekündigt und ähm, wir müssen noch den, den Einsendeschluss bekannt geben. Ja, der Einsendeschluss ist nämlich wann? Der ist am, kurz am Freitag vor der 91. Folge.
0: Der ähm, 92. Folge, oder?
1: Der 92. Folge, genau. Vielen Dank, Luis, dass du das richtig gestellt hast und ich kann auch gleich ein Datum nennen. Denn heute haben wir den 14. 14. Juli und bis zum 27. Juli muss es da sein.
0: Und Steffen, um was geht es denn nochmal in dem Gewinnspiel?
1: Die Frage ist, wann kommt die 100. Folge raus, des 400-Podcast? Wir wollen ein genaues Datum haben, Uhrzeit muss nicht sein. Mhm. Aber wann kommt die 100. Folge raus? bis zum 27. Juli einfach uns per Nachricht zukommen lassen und wir losen dann eine Person aus, die gewonnen hat und die kriegt dann eine extra
0: Folge von uns. Privat, ohne, ohne Internet.
1: Ohne Internet, analog.
0: Analog geschickt irgendwie und die wird auch nicht irgendwie jemand anders geschickt. Genau. Und zwar zum eigenen Geburtstag, wenn es denn der Wunsch ist oder ein beliebig anderes Datum. Beliebig eingeschränkt, das sehen wir dann. Ja, also genau, beliebig ist dann schon irgendwie eingeschränkt. Die Eieruhr, Luis, die hat geläutet, wir verquasseln uns hier. <lacht> Okay, dann ich denke Ich die Leute haben es begriffen. Ja. Ja,
1: kommen wir doch am besten gleich mal zum Wetter vor 100 Jahren. Luis, was sagt denn das
0: Wetter vor 100 Jahren? Es ist anders. Und zwar auf dem Feldberg im Taunus liegt die Schneegrenze bei 600 Meter. In der Spitze sind minus 6. Und das am 22.06., also Ende Juni. Ja, also, also nicht sehr
1: warm, kann man sagen, vor 100 Jahren.
0: Genau, und äh, erstmals seit Menschengedenken fällt in Buenos Aires und anderen Orten des Landes in Argentinien, also
1: Schnee. Ja, also vor 100 Jahren gefror in Argentinien das Wasser in Eisform und Schneeform. Und äh, man kann das mit dem heutigen Fußball vergleichen von Argentinien.
0: Ja, genau. Hm. Außerdem, äh, in Argentinien sprechen die Menschen ja Spanisch. Ja,
1: apropos Spanisch, Mensch, eine goldene Brücke. Liebe Zeitreisende, folgende Warnhinweise, falls ihr euch entschließt, in die Zeit von vor 100 Jahren zurückzureisen, seid vorsichtig, denn am 5.7. kam zum ersten Mal im Deutschen Reich ein Fall der spanischen Grippe. Äh, der wurde gemeldet. Und äh, die spanische Grippe, die gab es zwar schon 1888, 89, aber wie wir sicherlich noch mehrmals hören werden im vorhundert 100 Podcast, ist es ist eine der schlimmsten ähm, ja, man kann es als Pandemie bezeichnen, die äh, verzeichnet wurden in der Geschichte. Ähm, das Interessante ist dabei, dass die Regierung erstmal eine Panik vermeiden wollte und ähm, in der Presse sagte, dass auf 500 Grippekranke käme nur ein Todesfall. Das stimmt
0: so nicht. Nee, das weiß man. Ja.
1: Wer mehr dazu hören möchte, ich kann nur empfehlen, den Podcast Zeitsprung, Folge 144. Wir werden das verlinken. Dort gibt es eine ganze Episode zur spanischen Grippe.
0: Ein sehr toller Podcast. Auch tolle Menschen in die diesem Podcast machen.
1: Ja, das kann man sagen. Ich bin ein großer Fan.
0: Ich auch. Dann spanische Grippe. Warum war die spanische Grippe so erfolgreich? Weil die Menschen so erschöpft waren. Aufgrund von Mängeln in der Nahrungsmittelversorgung.
1: Ja, und vor 100 Jahren hatten wir sehr, sehr viele Menschen, die Mangelernährung hatten. Und ähm, ja, dass es so eine schlechte Versorgung nicht nur im Deutschen Reich gab, sondern generell, das sehen wir auch an den Meldungen vor 100 Jahren.
0: Denn da ist so einiges los. Zum Beispiel in Wien wurde die großzügige Brotration von 180 Gramm am Tag auf äh, ein, die schmale Hälfte reduziert, nämlich 90 Gramm am Tag.
1: 90 Gramm Brot, das ist nicht sehr viel.
0: Also ich muss sagen, ich kann mir gerade da ich völlig im Überfluss lebe, 90 Gramm Brot nicht vorstellen. Ich kaufe ja Brot meistens dann doch für mich und dann kaufe ich eigentlich immer ein halbes Kilo. Und ja. ein halbes Kilo esse ich in zwei Tagen. Also alleine.
1: Ich habe hab heute, ich glaube, fünf Stunden Brot am Tag konsumiert. Das ist noch nicht viel gewesen.
0: Ja, also.
1: Ja, in Wien geht es gerade auch ab. Man sieht es auch noch an einer anderen Meldung, denn die Wiener Hotels werden gerade durchsucht. Und tatsächlich wurden illegale Mehllager gefunden in einer Gesamtmenge von 10 Tonnen. Das ist viel. 10.000 Kilogramm. Das ist sehr, sehr viel. Stell dir vor, also die ganzen Wiener Hotels, was die an Mehl noch gebunkert haben, nur um ihre Hotelgäste glücklich zu machen und draußen hungern die Menschen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dann sollen sie doch Fleisch essen, die Menschen. Aber es gibt fleischlose Wochen. Und zwar August, September und Oktober. Es gibt es pro eine Woche kein Fleisch pro Monat. Ja,
1: der Veganer und die Vegetarier, die ähm, jubeln jetzt, die fordern das ja wieder. Vor 100 Jahren hatten wir das schon.
0: Ja, ah, hatten wir alles, ne? Ja, ah, früher war nicht alles
1: schlecht. ja
0: naja, in dem Zusammenhang etwas makaber. Hm. Jedenfalls äh, Brothiederei, wenn man jetzt denkt, Schwarzmarkt. Sechs Monaten Gefängnis für einen Mann aus Wuppertal wegen Schwarzmarkthandel von Brot.
1: Ja, ich finde ja find den Namen Brothehlerei, finde ich, fand ich sehr gut. Deswegen habe ich die Meldung auch noch rausgesucht.
0: Ja, vielleicht ist das ein Sendungstitel. Brothelerei. ja, ja das ist gut. gut. Ne, ein anderes schönes Wort sind Garnabfälle, Steffen.
1: Ja, denn die werden jetzt auch noch beschlagnahmt, Papier- und Garnabfälle im Deutschen Reich. Also liebe Zeitreisende, wenn ihr Garnabfälle oder Papierabfälle mit euch
0: tragt, ihr müsst
1: sie abgeben, die werden beschlagnahmt.
0: Ich, ich habe gerade so einen Zeitreisenden wie im Schnee im Taunus mit Garnresten und ja. Brotkrümeln vor ja. sich hin im Kopf. Ich weiß ja. auch nicht. So also Tag es
1: ist gerade nicht die beste Zeit, um in die Zeit zurückzureisen.
0: Ja, außerdem ist es ganz gut, äh, der Name. Ne? Und zwar, es gibt ja, die hatten wir, es gibt ein Rundschreiben an die Standesämter in Deutschland und es wäre jetzt Vaterländische Pflicht, Kindern einen deutschen Taufnamen zu geben. Also Mehmet ist schlecht. Ich vermute, Wilhelm ist ein guter Name. Wil
1: Wilhelm wahrscheinlich, wegen des Kaisers Namen.
0: Ja, und auch Otto. Otto, vielleicht.
1: Ja. Ähm, was vielleicht auch ein guter Name wäre, wäre Karl. Ja. Wie der von Karl Marx. Ja, denn? Ja, der Lenin, Olle Lenin hat sich gedacht, Mensch, Karl Marx, ähm, der Familie werden wir jetzt erstmal Geld zukommen lassen, um ein Monument auf seinem Grab ähm, von diesem sozialistischen Philosophen,
0: äh, zu errichten. Also das heißt, der Lenin kriegt ein Grab. Nee, 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 nicht der Lenin kriegt ein Grab. Der Karl Marx kriegt ein Grab vom Lenin. Der, der
1: hat schon ein Grab, aber der soll jetzt noch ein Monument drauf bekommen. Sehr gut. Und zwar bekommt die
0: Familie dafür eine Million Rubel. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie viel das ist. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel. Es reicht offensichtlich für ein Monument. Ja. Äh, Apropos äh, deutsche ja. Namen, wir hatten das ja, dass dass man sein Kind doch bitte deutsch nennen soll. In Amerika haben wir den äh, umgekehrten Effekt, und zwar, dass alle Städte, die das Wort German haben, es gibt 58 Ortschaften, da steht, da die enthalten German, mhm. und die werden geändert durch Regierungsdekret. Ja,
1: also in den USA ist German gerade nicht so beliebt. Ähm, auch noch eine letzte kuriose Meldung, die ich fand. Und genau,
0: das, das fand ich super interessant, als ich das gelesen habe. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Und du hast mal eine Meldung, die ich rausgesucht habe, nicht gewusst, Luis? Nein, es ist, vieles weiß man nicht, aber das hat mich überrascht.
1: Ich möchte nochmal mit der Eieruhr das zelebrieren.
0: Ach so, sehr gut. Ja. Genau, und zwar. Jetzt habe ich dich auch dem ganz selbst. Nein, gemacht. ich stelle <lacht> jetzt mal eine rhetorische Frage in den Raum, auf deren Beid die Antwort wissen ja. wir beide schon. Und zwar, wie viel muss man bezahlen? Damals waren Telegrams sehr teuer, weil so, so Draht war knapp, Drahtvolumen. Und das war die einzige Möglichkeit, sehr schnell meine WhatsApp-Nachricht zu schicken, war halt so ein Telegramm. Und äh, wie viel muss man denn bezahlen, wenn einem so ein Fürst beschließt, 500 Telegramms zu verschicken? Oder 600, ja. Oder auch 6.000. Sehr, sehr viel. Es, es sei denn...
1: Also, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Es begab sich im Jahre 1918 dass die USPD und die MSPD ähm, einen, einen Antrag gestellt haben. Und zwar gab es vor 100 Jahren ähm, die, das Gesetz, dass wenn man Fürst ist, dann darf man kostenfrei und portofrei Telegramme schicken.
0: Das ist schon nicht schlecht, weil es war sehr, sehr teuer. Ja,
1: und das hat jetzt die USPD und die MSPD in Frage gestellt und dieser Antrag wurde jetzt jedoch abgelehnt. Die Fürsten dürfen weiterhin portofrei Telegramme verschicken und das gibt einen Aufschrei in der Bevölkerung, vor allem bei den Armenläutern, vor allem, weil bekannt wurde, dass ähm, ein Adliger an einem einzigen Abend 600 gleichlautende Telegramme kostenfrei aufgegeben hat. Ja, auch beim Fürst müsste man sein vor 100 Jahren. Liebe Zeitreisende, wenn ihr in die Zeit vor 100 Jahren zurückreist, seid Fürst. Ja, und
0: habt gar keinen Garn dabei. Ja, als
1: Fürst darf man das vielleicht. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr in Schwierigkeiten seid und aber Fürst seid, dann könnt ihr uns in die Zukunft 600 Telegramme schicken. Kostenportofrei.
0: Wir haben auch noch zwei Meldungen, die außenpolitisch äh, zwei Klammern schließen.
1: ja. Zum einen, da hattest du schon mal drüber gesprochen, ich glaube vor vorletzte Sendung, mhm. über ähm, Tschechen, die gerade in Osteuropa.
0: Äh, in, in Sibirien marodieren.
1: In Sibirien marodieren. Und ähm, sie sind auch kurz davor, so eine Art tschechischen Staat zu
0: errichten. Genau, und zwar ist, genau, es gibt zwei, zwei Entitäten. Es gibt einmal die Legion, und der Hauptteil der Legion befindet sich in Sibirien, mhm. weil die werden evakuiert. Nach Vladivostok mit der transsibirischen Eisenbahn. Ja. Das geht alles so ein bisschen schwer und irgendwie stecken jetzt 60.000 schwer bewaffnete Tschechen in Sibirien. Unter anderem war auch noch Zarengold mit dabei. Mit Zarengold und da darum. Mhm. Dann gibt es den Tschechisch-Slowakischen Nationalrat und der ist in Paris und der wird anerkannt von den USA als rechtmäßige provisorische Regierung der Tschechoslowakei. Das heißt, die, die, für die ist es schon mal vorgesehen, dass wenn es einen Staat gibt, dann ist das aus Sicht der USA die rechtmäßige Regierung. Ah ja, also
1: nicht die, die in Sibirien da so rummarodieren.
0: Na, die sind auch dabei und zwar, aber die Legion ist ja sozusagen eine Exekutive. Das war hm. auch die Keinzelle der 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 tschechoslowakischen Armee. Es hm. gibt ja noch dann diese Gesetzgebende Versammlung, das ist dieser Nationalrat. Ach so, so schließt sich der Kreis. Dann haben wir noch einen zweiten Kreis, also sozusagen ein Doppelkreis. Eine Kugel noch nicht, aber ein Doppelkreis.
1: Ja, ich bin gespannt, auf wie viele Dimensionen diese heutige Episode anwächst.
0: Oh, genau, und zwar äh, Kühlmann. Ja. Äh, er wurde ja ausführlich äh, kritisiert von Harry, ja, Harry, Graf, Harry Kessler. Graf Kessler. Das ist der deutsch aussehende Außenminister mit Schmiss, der mit beschränkten mit geistigen Mitteln geschickt agiert. Ja. Aus seiner Sicht. Ähm, da habe ich auch noch einiges dazu im Harry-Graf-Kessler-Teil zu erzählen. Und der ist jetzt zurückgetreten, weil er hat einen schweren Fehler gemacht. Sollte ich das an der Stelle sagen? Ach, lass uns das bei
1: Harry-Graf-Kessler.
0: Genau, und der Nachfolger so ist der Konteradmiral Paul von Hinze. Ein Militär, das sagt auch schon viel.
1: Ja, das heißt, es geht jetzt um die Wurst im Deutschen Reich. Ich würde sagen, damit haben wir schon die Brücke
0: zum Tutholzteil. Genau, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, also haben wir auch zwei Bücher.
1: Ja, Luis fängt an mit seinem Totholzteil. Du hast mal wieder das Tagebuch von Harry Graf Kessler vor dir zu legen. Ein Mann der Worte. Ein Mann der Worte. Ich meine Wort. nicht
0: dich, Louis. Ich weiß, ich bin auch ein Mann der Worte, aber Harry Graf Kessler ist ein Mann der vielen Worte, der gefliffenen Worte, der ja. intellektuellen Weltsicht, ja. Weitsicht. Ja. Manchmal auch ein kleiner Wärter. Manchmal ein kleiner Wärter, manchmal ein ganz schön arrogantes arrogant, also sagen wir und, mal sehr von sich sag eingenommen. Sag doch einfach Arschloch. Ja, also äh, 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 Ich habe äh, den Podcast Filter auf explicit gesetzt. Ja, also wenn er in den Spiegel guckt, dann sieht er das gerne, was er da drin sieht. Mhm. Das weiß man. Ähm, parallel kann er viel, weiß viel und zeigt es allen. Ja? Ja. Ähm, der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren, der tausend dass er ja. in der Schweiz mhm. mit dem Auftrag Propaganda zu betreiben, mit Millionen Millionenbudget von Reichsmark, parallel Kontakte mit den Mittelmächten zu knüpfen. Er ist jetzt aber sozusagen auf Dienstreise und zwar von seinem Basisstandort der Schweiz ist er jetzt, das hatten wir ja schon in der letzten Folge ange angedeutet, ist er nach Deutschland gefahren und befindet sich in Frankfurt am 17. Juni 1918 sozusagen mhm. im Beginn, weil ich werde jetzt die letzten vier Wochen nacherzählen.
1: Ja, denn letzte Folge war ja eine Metafolge.
0: Genau. In Frankfurt trifft er sich mit sehr vielen Leuten das werde ich aber nicht beschreiben. Er trifft unter anderem einen Fritz und die hatten wir schon mal einen bekannten Autor. Stimmt, ja. Ähm, dann trifft er sich noch mit vielen anderen. Also das überspringe ich jetzt auch, weil er am Nachmittag und zwar zwei Tage später, also also der übernachtet nur einmal in Frankfurt und fährt dann abends nach Leipzig und trifft sich dann dort mit dem Oberbürgermeister Rote und dem Geheimrat Göring. Ist aber nicht der Göring, den man kennt, ein anderer, und ähm, genau, und da geht es darum, dass er in Leipzig ein Schweizer Musikfest organisieren möchte.
1: Interessant.
0: Ja, und äh, am nächsten ist Redet Tag... ja auch etwas über die Damen-Toiletten. Nein nein, 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 nein. Ich, ich fand es halt nur interessant, dass der an da Leipzig vielleicht mit dem Oberbürgermeister spricht, also die mhm. Kontakte waren da. Ähm, dann, er, er übernachtet auch wieder eine Nacht in Leipzig und fährt nach Berlin. Und dort bleibt er erstmal sehr, sehr lange jetzt, um das mal festzustellen. Und äh, er trifft auch, er war ja in den ersten beiden Kriegsjahren, war er auch im Felde Stimmt. und er trifft seinen früheren Offiziersburschen, der jetzt in einer Maschinengewehrabteilung seinen Dienst verrichtet und er sagt hat, dass seine Kameraden jetzt in der Krim stehen, vorher waren diese in Finnland und ähm, er... Er sagt auch, es gebe jetzt bald wieder eine neue Offensive. Also die Frühjahrsoffensive Offensive der Deutschen ist noch am Laufen. Und er sagt einen sehr interessanten Satz. Also aus seiner Sicht sagt Zitat: Wir sind jetzt zweifellos die stärkste Weltmacht. Das Problem ist für uns, diese Kraft mit Gelenkigkeit zu verbinden, im weiteren Interessen dieser Lehre von Macht durch etwas auszufüllen. Er sagt halt, wir sind eine starke Weltmacht. Wir haben aber keine Botschaft, wir sind nur stark durch Stärke, weil ja. wir der Stärkste sind. Wie beim Fußball,
1: Ballbesitz Ball, 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 schießt keine Tore.
0: Ja, ungefähr so. Ja, ja so kann man ja. das auch sagen. Tut ähm, mir leid,
1: das ist gerade WM, ich muss jetzt gerade Fußball Ja,
0: ist in Ordnung, aber die WM ist schon vorbei, wenn die Folge raufkommt.
1: Noch nicht? Die kommt ja am 14. raus.
0: Ja, dann trifft er in Berlin in der deutschen Gesellschaft einen sogenannten Hermann kaiserlink Kennt heute keiner mehr. Der da, ist Damals aber schon? Ja, auch damals noch nicht. Was erstmal interessant ist, ähm, Harry Kessler meint zu ihnen, über ihn nur lapita, schrieb letztendlich, wie ich glaube, über indische Philosophie. Was interessant ist über den, der kommt aus Estland. Das ist ein Deutsch-Balte. Ja, aus Estland, ja. Ich grüße damit
1: unseren Hörer.
0: Genau. Und ähm, die, die Eltern waren sehr reich, die hatten ein sehr großes Grundstück. Und der hat vor dem Ersten Weltkrieg die Welt bereist und darüber ein Reisetagebuch geschrieben. Mhm. Und ähm, der ist sozusagen Island gewesen. Und jetzt, nachdem wir Deutschen Island besetzt haben, ist dieser deutsch noch ins, nach Deutschland gekommen. weil Jetzt ist Island sozusagen deutsch am Zuge. Das war jetzt... Die, ja. ne, hatten wir das Thema.
1: Hört einfach Folge 90 wir und dann werden, das Kommentar, was wir dort verlinkt haben. Richtig. Das werden wir Den jetzt, Kommentar,
0: Das werden wir jetzt hier auch noch nicht mal drauf eingehen, wie jetzt der Status von Island ist. Ja. Jedenfalls, der ist jetzt in Berlin. Und der hat ein sehr bekanntes, etwas leicht esoterisches Reisetagebuch geschrieben, wo er halt hochintellektuell seine Sicht der, der Welt in, in seinen Reisen verarbeitet. Also, ich habe mir mal Auszüge angeguckt in Vorbereitung und der sagt halt dann wirklich, er, er sagt halt, beschreibt halt, wie aus seiner Sicht in Europa der Individualismus sehr, sehr wichtig ist und wie halt das in Asien wäre und wie, wie sehr er aufgegangen ist in Indien und oh. in Arabien. Was ist interessant ist, er wurde sehr bekannt 1919 durch diese Veröffentlichung nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und ähm, Harry Graf Kessler erwähnt auch dieses Manuskript hier schon in seinem Tagebuch.
1: Also hat er mal wieder richtig in die Glaskugel geguckt? Ja. ja dafür ist er, also Harry Graf Kessler kann ja eins vor allem gut in die Glaskugel schauen.
0: Nein, er, er hat die Korrekturbögen dieses Hauptwerkes von diesem Kaiserling, dieses Reisebuch bekommen. Ja.
1: Du, ich, also würde ich ein Buch veröffentlichen vor 100 Jahren? Liebe
0: Zeitreisen, wenn ihr ein Buch veröffentlichen wollt, Gebt Harry Graf Kessler das Manuskript? Mit den Korrekturbögen. Also ja. das fand ich einfach interessant, weil ich habe es recherchiert. Und was auch witzig war, der ist 1919 komplett verarmt, der Kaiserling, weil, das hatten wir letztes Mal, in Estland die ganzen Großgruppesitzer enteignet wurden. Ah. Das hat er unser Kommentar geschrieben.
1: Ja, so schließt sich der Kreis.
0: So schließt sich der Kreis. Damit Vielen möchten Dank wir nochmal an diese Stelle. An den Hörer in Estland äh, sozusagen nochmal gründen, äh, grüßen. Und äh, jetzt kommt der Fe 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 Fehler von Kühlmann, der sozusagen jetzt der Auslöser von seinem Abgang war. Ja. Und zwar erhielt eine Rede am 24. Juni in Berlin. Das wird ja auch sehr ausführlich beschrieben. Und in dieser Rede sagt er, der Kühlmann, der aktuelle Außenminister des Deutschen Reiches, also der Staatssekretär des Äußeren, das war sein damaliger Titel, sagt, Zitat, äh, Kühlmann hat eben im Reichstag gesagt, dass durch rein militärische Entscheidungen allein ein absolutes Ende des Krieges kaum erwartet werden könne. Man wäre doch entsetzt, denn mit der obersten Heeresleitung sei dieser Satz nicht verabredet.
1: Ja, die oberste Heeresleitung ist not amused.
0: Ja, im Wesentlichen ist halt die Aussage, die kriegen die, die Krieg, egal was sie machen, Frieden geht so nicht, was sie da vorschlagen mit der Frühjahrsoffensive. Mhm. Das ist natürlich auch ähm Ja, das geht auch gar nicht in der
1: Zeit, in der wir haben gesagt, dass ähm, gerade jetzt der Kaiser, ja der. Mit, es gibt ja diese Kaiserschlacht, von der wir letztens berichtet haben. Mhm. Also der Kaiser ist gerade in einer Position, er ist das Oberhaupt dieser einen Offensive. Das heißt, es geht jetzt wirklich um die Wurst. Und in so einer Zeit zu sagen, dass man mit militärischen Mitteln nicht zum Frieden kommen kann, ist auch sozusagen zu sagen, dass der Kaiser gerade nichts macht, er hat keine Auswirkung mit seiner Offensive, mit seiner Offensive.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja die Aussage der OHL, dass so der Endsieg erreicht werden kann, um dieses furchtbare Wort zu verwenden. Und jetzt haben die da alle Reserven reingesteckt, Zehntausende von Müttern kriegen Todesnachrichten um mit, mit dem Trost, dass das zum deutschen Sieg beitragen würde. Und er stellt sich hin und sagt halt, nee, das wird nichts bringen. Er hat ja leider recht, ja. nur um, dass er sich damit, da macht er sich bei seinen Zeitgenossen nicht beliebt, ne? Wer die Wahrheit sagt, der wird mit Stein beworfen. Außerdem ist es auch nicht ganz un, nicht geschickt, weil man sich dann doch seine Verhandlungsposition schwächt. Weil, wenn das so stimmt, das stimmt ja auch. Zumindest ist etwas eingetreten, was diese Aussage unterstützt im späteren Verlauf des Krieges. Mhm. Um, schwächt ja seine Verhandlungsposition, weil die Drohung, dass dieses Offensive Erfolg haben könnte, ist ja doch etwas, was die deutschen Macht verschafft, um Frieden zu ja, verhandeln. Stimmt. ja. Wenn jetzt, und und das, wenn er wenn er selber als eigener Außenminister so eine Aussage trifft, dann würde das ja das durch, den, den Durchhaltewillen der Alliierten nur noch stärken. Ja,
1: stimmt. Wie wenn die Schlange vor dem Kaninchen ist und die Schlange sagt dann aber, ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ja. Hm. Es ist, tut mir leid für diesen <lacht> Vergleich.
0: Ja, aber ist, aber ist schon richtig, so ungefähr, ich meine, es würde eine Konsequenz bedeuten, dass dass, dass jeder, der jetzt gerade stirbt und sonst stirbt, weil es hat eh keinen Sinn, ja. und man könnte genauso gut jetzt schon Frieden machen oder oder man macht gar keine Offensive, also das, was man gerade macht, ist, also, ja. genau, ähm, er sagt auch hier, denn der Kanzler, das ist ja, das ist ja sozusagen ein, ein, ein etwas älterer Herr, der sehr auf Seiten der obersten Heeresleitung ist, habe beschlossen, nicht selber zu reden, sondern durch Kühlmann als Ressortminister eine einfache Übersicht über die, die diplomatische Lage geben zu lassen. Kein Mensch habe erwartet, dass Kühlmann plötzlich ins Hochpolitische gehen würde. Er fürchte, Kühlmann habe sich damit um seinen Hals geredet. Harry Kessler sagte sagt nur noch, das Äußerste, was Kühlmann danach erwarten kann, ist eine Anstandsfrist bis zu seinem Abgang.
1: Also man könnte sagen, dass Kühlmann mit seinen beschränkt geistigen Mitteln nicht geschickt operierte.
0: Ja, ein Tag später. Die Berliner Zeitung bringt heute den ersten Nachruf auf Kühlmann.
1: <lacht> ja, ich mag den, Also irgendwie mag ich den Harry Graf Gessler auch. Der, ist einfach, der hat einfach so einen trockenen Humor. Ja,
0: es ist auch, es ist, vor allen Dingen es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Ja. Trotz seiner, Zitat, trotz seiner Fehlere, Fehler bedauere ich seinen Abgang. Denn er war im technischen unser bester Diplomat und hatte den Willen zu einem entsprechenden Kriegsende. Seine Wege waren nicht meine Wege, aber sein Ziel war mein Ziel. Ja. Das ist ja das Positivste, was Harigraf Kessler jemals über ihn erzählt hat.
1: Ja, vor allem, also wir kennen ja Harigraf Kesslers Meinung über Kühlmann. Ja, genau. Wenn er aber sagt, dass er einer der fähigsten Diplomaten sei, die wir gerade hätten, das sagt es das auch schon alles über die, also über die Diplomaten, die das Deutsche Reich zurzeit hat?
0: Ja, genau, sagt auch viel aus über dem, was danach kommen mag. Mhm. Na ja, ja, da kommen wir auch noch zu. Ähm, dann hat er ja auch noch einen sehr, sehr interessanten. Ich sehe dort Reime. Ja, die Reime kann ich auch vorlesen. Ähm, Erstmal eine sehr interessante Beschreibung von Berlin in der Zeit von vor 100 Jahren. Ich bemerke auf der Straße in der Untergrundbahn im Theater in Berlin mehr hübsche, geschmackvoll geputzte junge Frauen als früher. Sie sind freier, weniger kleinbürgerlich, strahlender. Eine Art von verfeinerter Sinnlichkeit hat sich wie ein Pflaum auf ihre Schönheit gelegt. Sie wirken erotischer, aber nicht mit der groben Sentimentalität der Gründerzeit, sondern fast geitig, geistig entmateri entmaterialisiert auf den Schein und den Augenblick gestellt, wie wenn der Krieg den Wert des Augenblicks lehrt und der Tod, der so Alltägliche, sie beschwingt. Sie haben einen neuen Stil, wenigstens des Genießens, ohne Sack Sattheit. Kannst du noch mal die Stelle vorlesen, bitte, mit aus der Gründerzeit? Ach, ja, und zwar, sie wirken erotischer, aber nicht mit der groben Sentimentalität. Sentimentalität der Gründerzeit.
1: Der groben Sentimentalität der Gründerzeit. Ich finde, damit haben wir einen Subtitel der Folge. Ja. <lacht>
0: ähm, also offensichtlich genau es hatte eine sehr intellektuelle, feingeistige Erot Erotik, die, die er sehr gut findet und die ist nicht so sentimental.
1: Man könnte auch sagen, es gab einfach vor 100 Jahren ähm, Männermangel und vielleicht haben sich die Frauen dann etwas sehr mehr herausgeputzt.
0: Und ich glaube auch ähm, äh, ein, ein, eine, eine Philosophie äh, Carpe Diem, also mehr Carpe hm. Diem als heute, weil man weiß ja nie, was passiert, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, es gibt noch ein Gedicht von einem 24 Jahre alten Leutnant, der gefallen ist. Das heißt Wolken überflaggt. Möchtest du das hören? Das oder hat, was
1: ist, wer hat das geschrieben?
0: Ein Leutnant, der ist gefallen im Westen. Ewe Lotz. Soll ich das vortragen oder wollen wir das überspringen?
1: Lies bitte die ersten drei Zeilen vor.
0: Ich kleite ungehöht auf nackten Flüssen. Viel Lichter breiten mir den Schaukegang. Mein Körper biegt sich spielend in den süßen Gefühl der Wellen und der Gliedertrang.
1: Dieses Gedicht hat er unter dieser Passage mit den
0: erotischen Frauen geschrieben. Ich muss sagen, ich habe die Stelle zehnmal gelesen und ich schnall nicht, wovon der Dichter schreibt. Deswegen habe ich es auch nicht markiert. Gut, ja, also
1: sonst, sonst ist da alles unterstrichen, was Louis sagen will und das Gedicht ist nicht unterstrichen. Das war jetzt natürlich auch ein bisschen gemein von mir, dass ich sage.
0: Aber gut, ich meine, der Übergang ist hier diese die, die Beschreibung dieser, dieser schönen Frauen. Mhm. Und dann sagt er, selbst die ernste Liebe ist durch den Tod schwebend leicht geworden. Ein süßer Kuss ohne Nachspiel. Und doch, wie viel Verwüstung und Verwesung im Hintergrund. Ich las heute das folgende Gedicht. Und dann, so ja. kam man davor.
1: Ja, da ist er ja wieder, der Harry Graf Kessler ja. mit seinem Wortreichtum.
0: Mhm. Genau, und ähm, dann sagt er, seine Kontakte meinen, dass dieses Jahr eine Entscheidung in diesem Jahr nicht fallen würde. Unsere Verluste seien sehr groß, der Nachschub schwer, unser Vorsprung im Gas eingeholt. Auch eine sehr gute Formulierung. Ja. Und er geht auch jeden Tag mit Stresemann frühstücken.
1: Wer Dem, tut das nicht vor ja, 100 Jahren?
0: Gustav Stresemann, ne, der hat ja auch das deutsche Rechten ausgerufen. Äh, die reden halt, ähm, da, da hat sich so eine kleine Gruppe Getroffen. Und die, die verhandeln mit der russischen Delegation in Berlin. Und, ähm, die, die treffen sich zum Beispiel mal morgens bei Hiller. Hiller ist so ein Edellokal. Und da wurde auch schon der Betmann von Holwig, der alte Reichskanzler, gestürzt beim Frühstücken. Ja. Und Harika Kessler ist natürlich total traurig, weil es geschlossen wegen Lebensmittelschikanen. Oh. Ja, das, das kann er seine Schildkrotensuppe nicht mehr essen.
1: Ah, die arme äh, die schöne Schildkrötensuppe.
0: Genau, und die haben halt die Idee, dass in Russland ist das Problem, dass die Deutschen nicht so beliebt sind, weil es gibt ja einen Frieden, aber die Deutschen haben den Russen ja alles abgenommen ja. Und, und, und machen trotzdem weiter mit und, 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 und sind ja auf der Krim, die sind sogar in Georgien, haben Truppen, das heißt, die marschieren trotzdem in Russland rein, ja. obwohl es ja so eine Art also Friedenslinie gibt.
1: Es ist verständlich, dass die Deutschen gerade nicht so gut angesehen sind in Russland.
0: Ja, und jetzt ist die Idee, eine neue Friedenslinie irgendwie abzumachen, also hier sich einfach die Deutschen halten, um diesen deutschen Hass zu bekämpfen und eine, und, und, und dass die Deutschen und die Russen mehr zusammenarbeiten zum gegenseitigen, mhm. ähm, Profit. So eine Art Nachverhandlung? Ja, weil die, 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 die Deutschen, wollen natürlich nicht, dass die Russen wieder zu den Feinden zurückkehren, ne? mhm. Das wollen die natürlich nicht verhindern. Die wollen schon, dass die Kommunisten da weiter an die Macht bleiben. Vorerst. Mhm. Und ähm, genau und die Russen, die hätten schon gern die Kommunisten, dass die Deutschen nicht weiter angreifen, ja. weil sie brauchen da die ganzen Truppen im Osten, um den Bürgerkrieg zu gewinnen und auch die eigenen Leute ruhig zu stellen. Ja, und da treffen sie sich mit den russischen Botschafter und äh, intrigieren vor sich hin sehr viel. Mit Stresemann und alles drum und dran. Das wird Ellen Lang beschrieben. Ähm, genau, am 9. Juli sagt, der Kühlmann ist gestürzt. Er sagt, er wäre gewissermaßen im großen Hauptquartier herausgeschmissen worden.
1: Im großen Hauptquartier?
0: Ja, mhm. in der OHL, Heeresleitung. Und er be betont, mir scheint die mittlere Beamtenschaft in der Wilhelmstraße Schadensfreude äh, zu haben. Also, dass sie sehr, dass sie das toll finden. Ähm, ja, dann ist ein guter Freund von ihm, ein gewisser Herr Mirbach, in Moskau ermordet worden. Mhm. Genau, der war auch ein Gesandter der deutschen Regierung und hat, hat den Russen sehr, sehr viel Geld gegeben, 40 Millionen Reichsmarken. 40 Millionen
1: ja. Reichsmark.
0: Ja. Und zwar, der wurde ermordet von linken Sozialrevolutionären, die äh, versucht haben, von links eine Revolution zu machen, um halt Russland wieder an den Krieg gegen Deutschland zu beteiligen, die ist aber schief gelaufen. Mhm.
1: Okay, also das war auf jeden Fall ein Freund von ihm, der ist ermordet worden und dann beschreibt er wahrscheinlich, dass er, äh, wie es ihm da so geht, dann damit.
0: Ja, und ähm, genau, und das war's bis auf eine Sache. Wir hatten ja von dem Brotfrieden berichtet und die Hoffnung der Deutschen, dass diese ganz viel Nahrungsmittel bekommen aus der Ukraine. Und da wird sehr, sehr detailliert von, beschrieben von Harry Graf Kessler, dass das nicht funktioniere, weil die Organisation ist schlecht ist. Es gäbe irgendwie zwei Gesellschaften, die eine für den Import, die eine für den Export. Wir auch hier nicht so sehr in die Details einstecken. Mhm. Nur die, die, die kooperieren nicht miteinander und die ukrainischen Bauern sind nicht bereit, gegen Geld ihre Nahrungsmittel rauszurücken, mhm. weil das Geld für die nicht viel wert ist. Man soll nicht wissen, was passiert, ne? ja. Und das funktioniert auch nicht. Ja. Da hat er auch noch mit, den, mit dem Leiter der Exportbehörde ganz viel Frühstück.
1: Natürlich, wer macht das nicht?
0: Ja, das war jetzt die letzten vier Wochen aus also dem Leben von Harry Graf Kessler. Ich kann immer nur anreißen. Ich hoffe, ja, also man, man kommt zu einem Einblick. Und da war noch viel, 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 viel mehr. Das waren 50 Seiten Tagebuch. Ja, ich erzählt. finde, du
1: hast es gut zusammengefasst. Das war auch sehr unterhaltsam, wenn ich sagen darf.
0: Und ähm, das waren so die wichtigsten Eckpunkte. Er ist immer noch in Berlin sozusagen und äh, harte Dinge, die da kommen mögen.
1: Ja, also du hast noch vorhin mal gezeigt, wo du ungefähr bei dem Buch gerade bist. Mhm. Das Lesezeichen ist genau bei der Hälfte, würde ich mal so sagen. Ja. Das ist allerdings, die letzte Hälfte ist nicht alles komplett Tagebuch. Ja. Da sind auch so Namensverzeichnisse, mhm. glaube ich, und so weiter. Ne? Und das
0: Tagebuch geht von 1916 bis 1980. Das also ist aber noch wichtig, ja. die
1: zwei Jahre, genau. Ja, also da kommt noch einiges. Ich bin gespannt. Vor allem wird wahrscheinlich ja der Oktober und November länger werden.
0: Jo, gut, der ist ja sehr, lang. Mhm.
1: Gut. Dann kommen wir, kommen wir zu meinem Teil. Bekanntlich lese ich ja das Buch Forgotten Voices of the Great War von Max Arthur. Äh, Titel habe ich auch immer parat. Ja, eindeutig. Und die letzten Male habe ich nichts vorgelesen. Ähm, zumal ich will das auch so ein bisschen machen äh, vor 100 Jahren, was da die mhm. Zeitzeugen vor 100 Jahren auch erlebt haben. Und ähm, jetzt haben wir tatsächlich wieder ein paar Berichte im, vom Juli und auch noch Teile vom Juno. 1918. Unter anderem haben wir den äh, Sergeant Perry Webb vom 7. Bataillon Dorsetshire regiment Und er beschreibt, wie so die Rationierung vor 100 Jahren war. Unter anderem, dass äh, es tatsächlich eine Organisation gab, die auch so Essen verteilt hat. Und ähm, jeder hat eine bestimmte Ration bekommen und es ging tatsächlich auch Leute rum und haben peinlichst darauf geachtet, dass du das auch isst. Und sonst gab es halt wirklich Strafe. Wie die jetzt aussah, hat er nicht gesagt. Stelle ich mir auch interessant vor, wie so eine Strafe aussieht, wenn du dein Essen nicht isst. Jetzt fragt man sich, was für Essen muss das sein, dass man bestraft wird, dass, weil man es nicht gegessen hat. Also im Ersten Weltkrieg. Und er sagt, das waren halt trockene... Wirklich richtig trockene Kekse, sie haben sie mal als Hundekekse bezeichnet. Ähm, hin und wieder gab es auch so getrocknetes, ähm, ja, äh, äh, nach Gemüse und Kartoffeln, dauerhaft. Ähm, wirklich warmes Essen hat er in seiner ganzen Zeit nur zweimal im, im Weltkrieg gesehen.
0: Boah, aber den ganzen Tag so also einer kalten Kartoffel rumlutschen, den ganzen Tag so einer kalten Keks. da geht ein echtes Leben, ne? Ist ja furchtbar. Ja,
1: also was sie auch ähm, sehr oft hatten, war ähm, Bully Beef.
0: Also so, so Corned Beef wahrscheinlich. Ja, da ja. sind die Engländer ja bekannt wie so Beef aus so einer Büchse. Und da schreibt er, "Rich was more
1: or less plentiful. <lacht> ich, kann, ich kann mir vorstellen, er hatte nach dem Ersten Weltkrieg keine Lust mehr, Bully, äh, Bully Beef zu essen.
0: Kann mir vorstellen.
1: Ja, was würdest du behaupten, äh, schätzen, was gab es öfter, Margarine oder Butter?
0: Margarine. Genau,
1: er sagt, es gab immer Margarine, niemals Butter. Butter hält sich auch nicht so lange wie Margarine. Ja, also seine Berichte zu dem Essen. Äh, dann kommen wir schon zu den United States äh, Marine Corps, unter anderem Sergeant Melvin Kulewitsch. Der hat wahrscheinlich auch ähm, europäische Vorfahren, die nicht so lange her sind. Und er beschreibt zu seiner Ankunft, ähm, wie die ganzen US-Amerikaner gerade in die Schlachten reinkamen. Und äh, jetzt geht es ja auf den nächsten Seiten um ähm, die Schlacht im Wald von Belot. Habe ich einen äh, Wikipedia-Eintrag auch gefunden. Den könnt ihr euch gerne selber durchvorlesen, äh, durchlesen. Das muss ich jetzt nicht vorlesen. Ähm, örtlich ungefähr ist es äh, etwa acht Kilometer von der französischen Stadt Chateau-Tierre entfernt, relativ nördlich von Paris. Er sagt, also sie kamen ja an, ähm, also der Sergeant Melvin Kulevich kam, die kamen an in einem Truck und wurden von vielen beim Vorbeifahren einfach nur angesehen und äh, er konnte so richtig in den Augen erkennen, so, ja, ist halt wieder irgendein anderer menschenbeladener Truck, der leer wieder zurückkommen wird. Das ist, das ist nicht gerade sehr optimiert, äh, sehr,
0: sehr... Ich würde mich fragen, warum bin
1: ich auf den Truck? Ja, genau. Das ist äh, hm. vielleicht nicht die beste, beste Variante gewesen. Okay. Und dann beschreibt er, wie er da ankommt in diesen Bellow Wood. Und er sagt, es war ein komplettes, es war komplett chaotisch. Also sie kamen an, mussten sofort von dem Laster runterspringen und sofort auch schon Deckung suchen, weil ähm, auf einmal irgendwelche Gefechte stattfanden. Das stelle ich mir auch interessant vor. Also du kommst ähm, Du kommst ähm, an, bist auf einem Truck, kommst vielleicht sogar zu deinem ersten Gefecht und kommst mit dem Truck noch nicht mal zu deinem Ziel, weil der einfach stehen bleibt und du sofort abspringen musst, um Deckung zu suchen im Wald. Und dich, also er sagt dann, was sie sofort gemacht haben, ist, irgendwelche Gräben zu buddeln und sie haben sich dann irgendwelche ähm, äh, ähm, Abgrenzungen improvisiert, auch irgendwelche wie so ein Stacheldraht improvisiert. Wenn ich mich auch frage, wie improvisiert man das? Also entweder hat man Stacheldraht dabei oder nicht, aber dazu kommt er dann auch noch. Mhm. Denn überall lagen noch genügend äh, Splitter und all sowas herum und Granatdinger und so weiter. Also man
0: hatte Material. Ja stimmt, wir waren ja auch mal in diesem einen Antikriegsmuseum und da hatten die auch Granatsplitter da. Die sind ziemlich scharfkantig. Mhm.
1: Und daraus haben die anscheinend irgendwie so eine Art Stacheldraht auch gebastelt. Ja, dann kam auf einmal jemand, ähm, er sagt hier, dass ein, ein Senegalese auf einmal angerannt kam und nur rief äh, Bukubusch, Bukubusch, was so viel hieß wie äh, viele Deutsche, viele Deutsche. Und dann ging es auf einmal los von allen Seiten, haben sie geschossen und sich verteidigt. Und das waren, sagt er, das waren wir Amerikaner gar nicht gewohnt aus den früheren Kriegen, die wir so überliefert bekommen haben. Da hatte man eine Grenze, an der hat man sich positioniert, eine Front, entschuldige, an der hat man sich positioniert, hat seinen Feind gesehen und dann ist man hat man gegeneinander gekämpft, ist auch losgestürmt. Und das war jetzt aber komplett neu für die, dass die einfach nur liegen bleiben mussten teilweise, also nicht nicht mal losrennen mussten, sondern einfach nur liegen blieben und geschossen haben und dass der Feind von allen Seiten kam. Und das wird ja auch nochmal später äh, von äh, Gunner William Mayer beschrieben, dass äh, man teilweise eine Situation hatte, man ist losgerannt mhm. und hat, musste sich auf einmal umdrehen, weil auf einmal die Deutschen hinter einem waren, weil da halt irgendjemand anders von links, rechts flankiert, mhm. durchbrach mhm. und so weiter. Und dann hat man gegen die gekämpft und dann kamen sie auf einmal wieder von links. Also es war ein komplettes Chaos und durcheinander. Man wusste gar nicht, wo jetzt hier richtig die Front war, weil es einfach überall kleine, Kämpfe waren mhm. kleinere Kämpfe und es gab nicht so wirklich eine Linie in diesem Bellowwood. Mhm. Also Also tierisches Durcheinander. Komplette Chaos. Genau und äh, genau dann beschreibt halt dieser Gunner William Maher auch von den US von der US Artillerie, dass sie ähm, in Chateau Thierry ankamen. Da mussten sie an einem Tag äh, an einem Stück Tag und Nacht ähm, hochexplosives äh, Gas und, und Schrapnelle, Schrapnellen ähm, abfeuern und haben auch ähm, 40 Tage und Nächte ähm, ja nur Equipment rangeholt, aufgebaut und sich verschanzt. Und also ja wirklich 40 Tage und 40 Nächte nur durchgeackert. Auch, auch so senke, also 40 Tage über einen Monat lang so gestresst zu sein, dass du wirklich wahrscheinlich auch nicht richtig schläfst, ja. Und dauernd knallt und explodiert es um dich herum. Ich meine, du warst jetzt gerade bei Verdun in diesem Chateau und hast ja gemerkt, wie laut ein so ein Knall schon ja, ist. Ja, ja,
0: sechs, sieben Wochen, da wird man komplett also, irre. Also,
1: genau, wir haben ja auch in diesen in vielen Berichten auch ähm, der Weg zurück von, von ähm, ähm, Erich Maria Remarque. Ja, der Weg zurück von Erich Maria Remarque, danke. Äh, waren wir, äh, Da wird ja auch beschrieben, wie die denn teilweise auch in den ehemaligen Kameraden in so ein ähm, Haus, also wo halt lauter Kriegsverrückte gelandet sind, wie sie ja. besuchen
0: besuchen. Aber es ist auch kein Wunder, ich fand es interessant, in dem Buch wie dann die zurückgekehrten, wieder in die Schule mussten und ihre ja. Lehrer ausgelacht äh. haben. So nach dem Motto, ey, hier könnt ihr gar nichts, wir kriegen jetzt hier ein Abitur und du, du verlässt diesen Raum. Ja,
1: also Abitur nachholen, genau, auch sowas sinnlos. Also ein schönes Buch, kann man mal lesen. Ähm, fand ich sogar noch besser als im Westen nichts Neues, muss ich sagen. Ja,
0: das war mal, also was man nicht so kannte, nicht so nicht so. Hm. Ich glaube, also
1: um noch diesen Exkurs noch kurz zu Ende zu führen, also was, was mich ähm, im Westen nichts Neues in der Hinsicht ein bisschen gestört hat, war, dass es wirklich nichts Neues war auf jeden Seiten. Es war halt immer auch da teilweise das Gleiche.
0: Ich denke mal, das wollte ja das Buch aber auch nicht. Ja, zeigen. klar
1: wollte es machen, aber es ist halt dadurch auch sehr schwer zu lesen. Daher fand ich das andere Buch auch deutlich besser zu mhm. lesen, um diesen Exkurs kurz zu Ende äh, zu führen. Genau, und äh, damit sind wir auch schon. Das war, das war jetzt tatsächlich schon die letzten Berichte. Der nächste Bericht, der wird, ähm, der ist leider am 15. Juli, also morgen, das ist mhm. lang vor 100 Jahren, und der wird von ähm, einem Deutschen sein, von Herbert Sulzbach. Und der beschreibt seine Offensive ähm, Richtung Reims. Hatten wir ja schon mal am Anfang des Weltkrieges, mhm. dass die Deutschen vor Reims waren und äh, diese wunderschöne Kathedrale
0: kaputt geschossen haben. Eine sehr wichtige Stadt für Frankreich. Da wurden immer die Könige gesalbt. gesalbt. Da gab es mal einen Engel, der hat so eine heilige Salbe runtergeflogen. Und danach mussten alle Könige dieses Ollefett abkriegen. Ja,
1: ich glaube, das haben wir auch in der damaligen Folge, nee, wir nicht, das haben klodwig und Harald in der damaligen Folge, glaube ich, ja, erwähnt. absolut. Wir sind das ja nicht gewesen. Und ich würde sagen, ähm, damit endet auch der Exkurs und der Totholzteil
0: Vielen Dank, Steffen. Das war wieder, das ist einfach, ich finde, das, was, was, was du gesagt hast, zeigt halt, dass rückwirkend man immer klare Ergebnisse, klare Frontlinien klare Prozesse, früher als Offensive sieht. Wenn man drinsteckt, ist das denke ich, das komplette, das komplette Chaos. Man weiß gar nicht, hinten nach vorne. Ja. Klar, also auch die. Wo diese, was ist und man, man kann das gar nicht beurteilen. Und ob, ob, ob wer den Krieg jetzt gewinnt, das merkt man gar nicht so mm. schnell.
1: Um, um das noch, um noch darauf weiterzureiten, ich fand, das haben wir auch damals, als wir ähm, die Schlacht bei Wehrda auch hatten. Wir haben uns sehr schwer getan und das auch nicht gemacht denn letztendlich, wir wollten kein, keine Verläufe, wer jetzt wo gegen wen kämpfte dort, weil das ja immer wieder hin und her ging und auch keine großen großen Stellungswechsel gab, sondern immer nur in welche Hügel eingenommen wurden und wieder zurück eingenommen wurden. Und ich glaube, das ist auch im Nachhinein, 100 Jahre später kann man schön Frontverläufe zeigen, mhm. aber es ist halt dann doch im Detail, wenn man im Detail raufguckt, doch schwer und einfach nur Chaos gewesen. Ja. Gut. Und ich würde sagen, damit, liebe Zeitreisen endet auch diese Folge 91.
0: Der, der, der sozusagen der letzten Weltkriegsstaffel. Ja. Weil Die Herbststaffel 1918 hat begonnen und das ist die letzte in diesem Weltkrieg. Tatsächlich, dieser ewige Krieg. Ich meine, muss sich mal überlegen, wie gesagt, wie lange wir uns schon hier sehen und über den ersten Weltkrieg reden und, und wie lange ihr auch schon diesen Podcast hört und die, das ist auch das, was, was wir wirklich zeigen wollen mit diesem Projekt ist, wie scheiße lange dieser Krieg ging, ja. um einfach mal diese Dimensionen, um was es da geht, begreifbar zu machen, das ist einfach so ewig lang.
1: Ja. merkt man vielleicht auch in unserem Format, wir haben ja doch schon öfter mal das Format so ein so, so gewechselt, mhm. also hast du ja vorhin auch gesagt, als wir über Harald und Kloswig sprachen, wir würden das heute nicht mehr so machen.
0: Ja, ja. Die ersten ja. Folgen waren furchtbar. Ja. Und ich würde, wir sind ja, ich kann ja sagen, wir sind ja, also wir sind bei 30. und und ich würde jetzt nicht mehr die die erste Folge, die wir so gemacht hätten, online stellen. Da bin ich jetzt, glaube ich, zu alt für. Aber vor vier Jahren haben wir das gemacht. Ja. Und wir waren jung und naiv. Nein, naiv nicht, aber, nee, aber Gott sei Dank haben wir experimentiert, gemacht, weil freundlich. wir haben ja sehr, sehr viel gelernt dabei und ja. sind jetzt da, wo wir jetzt sind. Gut. Ja, so dazu. Um das abzukürzen. Steffen dreht seine Eieruhr und wir wünschen euch eine sehr schöne Zeit. Dann, wenn diese Folge veröffentlicht ist, dann geht es für mich schon in die große weite Welt. Dann, genau, am, wann kommt die raus? Am 14. Juli kommt die raus. Genau, da bin ich schon auf dem Fahrrad und zwar fahre ich in Schweden-Fahrrad.
1: Stockholm. Ja. Die 400 Outtakes.
0: Alles klar, sehr gut. Dann, was macht dir Steffen? Sag dann, welches Buch du denn erzählen wirst. Ähm, ähm,
1: äh, äh, ich habe den Titel vergessen.
0: Äh, na, Lars? Max Arthur? Max Arthur. Von Max Arthur ähm, erzähl ich später. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, formuliert. Steffen äh, stellt seine geliebte Eierol.